0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et James Langlois.
1: Cette semaine pour notre émission spéciale Nativité. Ariane Blais-Lacombe nous explique le mouvement des accouchements non assistés. L'abbé Séraphin Bala compare ses fêtes de Noël au Cameroun et au Québec. Et l'artiste à la crève François Bergeron nous offre un conte de Noël. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard, en compagnie de mon co-animateur James Langlois. Bonjour, James. Hey, Salut, Simon. Alors, c'est très bientôt Noël, James. Eh oui, euh, ça arrive vite, ça arrive vite. <rire> Est-ce que
2: tu es euh, comme en les encore, enfants euh... tout excités ou plus comme les parents
1: anxieux de tout préparer?
2: Euh, non, ben vu les circonstances cette année, il n'y aura pas grand-chose à préparer. Euh, mais non, ça, moi, je... Après, on réconciliait avec Noël. Quand j'étais jeune, j'avais des mauvaises expériences familiales, ce qui fait que j'aimais moins ça. Mais là, cette année, de plus en plus, avec les années qui passent, j'aime Noël. Je trouve que c'est un beau temps en famille. Puis j'ai hâte cette année de vivre ce temps-là différemment, c'est-à-dire plus, plus, plus intime, plus, plus calme. Parce que souvent, on dit que c'est les vacances de Noël, mais il n'y a pas beaucoup de repos. C'est une famille à l'autre, puis bing-bang. C'est vrai, il y a un
1: tourbillon de visites familiales. Ouais, puis ça. pour un
2: introverti comme toi, ça va presque
1: être un Noël rêvé. Dans un sens, oui, c'est tout à fait <rire> Euh, de quoi tu as le plus
2: hâte, généralement, à Noël? Est-ce que c'est les cadeaux, la dinde, la messe de minuit? La messe, la messe, oui, je dirais que c'est la messe. Euh, j'aime beaucoup euh, me retrouver, euh, des fois, le, tard le soir, en regardant dehors, puis euh, un, voir un peu les lumières de Noël, les, les bougies allumées dans la pénombre. C'est un peu un trip esthétique, là, mais <rire> j'aime ces moments-là.
1: Spirituel un peu, quand même. On va dire. On va dire. Ben moi, James, euh, ce que j'ai le plus hâte, c'est même pas Noël, mais c'est la semaine entre Noël et le jour de l'an. Je trouve que c'est la, la seule vraie semaine de congé dans l'année. généralement on fait pas de grands voyages ou de grands projets comme hein? dans les vacances d'été. Puis tu on a le droit de juste boire un chocolat chaud, lire des livres, aller ouais. prendre des marches dans la neige ouais. et puis on se sent pas coupable de rien faire.
2: Non, c'est vrai. Puis euh, D'autant plus, si on, on pogne le rhume là, dans ces euh, jours-là, là, on se sent encore moins coupable. <rire> c'est vrai, James. Euh, pour Noël qui est-ce que tu as des, euh, des fidèles auditeurs à saluer J'en aurais beaucoup, mais je, vais, je veux en garder pour les prochaines émissions. Donc, aujourd'hui, je vais saluer spécialement Angèle Lamirante de Sherbrooke. C'est rare qu'on a des auditeurs de Sherbrooke qui nous, qui nous écrivent. Hein? Ben oui, on se rend jusqu'à Sherbrooke, notre émission. Et euh, voilà, on la remercie de nous avoir, de nous écouter, de, de nous avoir écrit aussi. On, on invite tous les auditeurs qui auraient des objections, des questions, des propositions, des salutations à, nous, à communiquer avec nous, soit par téléphone au 88 908 34 38. Il y a Florence à la réception du Verbe, mais qui va se faire un plaisir de vous parler ou sinon euh, à onpdm et la messagerie de nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous envoyer vos voeux de Noël. Ah oui, on le souhaite.
1: Merci James. Alors restez avec nous dans un instant. On parle euh, accouchement avec Ariane Blais-Lacombe. Noël est la fête de la naissance de Jésus, naissance extraordinaire de bien des manières. Naissance aussi dans la pauvreté d'une étable, sans assistance médicale. Depuis quelques années, un mouvement appelé Free Birth, ou accouchement non assisté en français, gagne en popularité. Des femmes, un peu comme la Vierge Marie, décident d'accoucher en dehors du cadre hospitalier traditionnel. Notre chroniqueuse spécialiste en néonatalité Ariane Blais-Lacombe est avec nous pour nous expliquer de quoi il s'agit. Salut Ariane!
3: Bonjour Simon!
1: Alors, tu m'étonnes vraiment avec ton sujet euh, aujourd'hui, Ariane. Qu'est-ce qu'un accouchement non assisté? Est-ce que c'est quand le mari vient pas à l'hôpital, par exemple?
3: <rire> ah non, bien ça, c'est un manque d'assistance un peu triste. Le temps où les, les maris se faisaient... Euh, Botter hors des salles d'accouchement, mais c'est pas du tout de ça dont il est question. Alors, euh, l'accouchement non assisté, qu'on peut aussi appeler enfantement autonome, naissance libre ou free birth en anglais, il n'y a pas de définition officielle pour ce terme-là. C'est un peu, euh, ça va varier d'une famille à l'autre selon la femme et ses désirs, mais c'est en général l'idée de vouloir accoucher non seulement à l'extérieur euh, du cadre hospitalier, du cadre médical, mais d'enfanter vraiment librement par soi-même. Donc, généralement, ça va avoir lieu à la maison ou si la maison n'est pas appropriée dans un lieu choisi par les parents. Et euh, ça va se vivre vraiment dans l'intimité, soit dans juste avec le couple qui est présent ou parfois avec toute la famille, les enfants. Ça peut inclure d'autres personnes comme euh, une mère, une cousine, une belle-mère, des personnes significatives ou encore Peut-être quelqu'un qui se rapproche un peu de la sphère médicale, comme les accompagnantes à la naissance ou des sages-femmes qui ne seraient peut-être pas euh, intégrées au système de santé. Alors, ça va dépendre aussi euh, où on se situe sur la planète, le, la culture, l'histoire, etc. Mais l'accouchement non assisté, c'est vraiment l'idée d'enfanter par soi-même, en pleine autonomie et en pleine liberté.
1: Donc, si je comprends bien, Ariane, ce n'est pas euh, ce mouvement de, de, de femmes qui choisissent d'aller dans des maisons de naissance ou de faire appel à des sages-femmes. C'est une coche, je dirais, plus radicale encore
3: on pourrait dire ça comme ça, effectivement. Si on se concentre sur notre, notre cadre pour l'accouchement au Québec, c'est sûr que les femmes peuvent accoucher à l'hôpital avec des médecins. C'est ce que font, je pense, à peu près 80 des femmes. Il y a aussi la possibilité d'accoucher avec une sage-femme, que ce soit à l'hôpital, en maison de naissance ou à domicile. Mais pour les accouchements non assistés, ça va vraiment être les gens qui veulent accoucher chez eux sans assistance médicale. Donc, l'accouchement non assisté, n'est pas nécessairement euh, un refus complet d'un suivi de naissance. Il y a des femmes qui vont quand même avoir une sage-femme qui les suit pendant leur grossesse, qui vont faire des échographies, qui vont faire des tests. Mais il y a aussi des gens qui disent, « Pour moi, la naissance, ce n'est pas un événement médical, c'est quelque chose de tout à fait naturel, physiologique. Puis, j'estime que je n'ai pas besoin de suivi pour ça. Donc, je vais vivre... Euh, Ma, ma, ma grossesse et mon accouchement de manière tout à fait instinctive par moi-même.
1: Alors, ça, ça, ça nous lance sur ma, de, ma deuxième question, justement, pourquoi vouloir un accouchement non assisté, ça peut sembler, disons, dangereux, voire même irresponsable, à première vue?
3: Euh, C'est l'impression que ça donne à plusieurs euh, personnes, puis je pense que si... Euh, parce que... Je vais tout de suite faire un petit euh, un avertissement. Moi, personnellement, c'est euh, un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas fait okay. d'accouchement non assisté. Mais si j'étais une free birter, je pense que je retournerais la question, en fait, et que je vous dirais pourquoi est-ce qu'on va accoucher à l'hôpital? Pourquoi est-ce qu'on voit la naissance comme un, un événement euh, médical dangereux, etc., alors que les femmes donnent naissance depuis la nuit des temps qu'on a été fait pour ça, que le corps est biologiquement créé pour ça. Donc, euh, c'est sûr qu'on peut voir effectivement les risques qui sont liés à l'accouchement euh, d'un assisté, mais il faut comprendre qu'il y a aussi des risques à avoir un accouchement assisté. Quand on va à l'hôpital, on est quand même dans un lieu qui est étranger, qui est peu familier, il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent, etc. Puis ça, ce n'est pas un contexte qui est sans conséquence sur le déroulement de l'accouchement. Oui, James.
2: Non, mais c'est un peu ce que j'allais dire, Ariane, euh, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui pourraient objecter, ouais, mais qu'il y a des dangers, non, à, aussi à l'accouchement en tant que tel. Je veux dire, on revient souvent avec, c'est peut-être un mythe, remarque, mais que dans le passé, avant justement que ça, ça soit hospitalisé, tout ça, il y avait des, des femmes qui mouraient en couche, comme on dit, des bébés qui mouraient, etc. Est-ce que c'est vrai tout ça? ou?
3: C'est en partie vrai, effectivement. Je veux dire, l'accouchement n'est effectivement pas sans risque, mais comme beaucoup de choses dans la vie, par exemple, si tu décides de commencer à t'entraîner pour un marathon, ça se pourrait très bien que tu aies des blessures sportives. Pourtant, je vais pas, si tu m'annonces ça demain, je ne vais pas d'emblée te dire, bien, écoute, James, est-ce que tu cours avec un médecin? Parce qu'à un moment donné, tu pourrais trébucher, te, te blesser. Tu sais, on va comme quand même reconnaître que ce n'est pas d'emblée une situation fatale, tandis qu'avec l'accouchement, on dirait qu'on a d'emblée l'idée oh là là, il va, ça va mal se passer s'il n'y a pas de médecin dans la pièce, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Puis le point que tu soulèves avec effectivement l'idée qu'on a qu'avant, euh, accoucher, c'était donc terrible, puis on a effectivement des statistiques qui varient beaucoup là-dessus. Puis c'est vrai qu'il y a eu une certaine époque où le taux de mortalité maternelle et infantile était très élevé, mais ça, c'était beaucoup plus lié aux conditions d'hygiène qui euh, mm -hmm. avait cours dans les populations, dans les villes, etc., que euh, par rapport au lieu de la naissance, que ce soit l'hôpital ou la maison. On commence à avoir une amélioration du taux de survie, etc., à partir du moment où on améliore les conditions d'hygiène de la population en général, mm -hmm. plutôt que vraiment en déplaçant les naissances dans les hôpitaux par rapport à la maison.
2: Puis euh, au Québec, peux-tu nous dire à peu près, bon, il n'y a peut-être pas de statistiques parce que justement c'est non-assisté, euh, c'est donc hors statistique d'une certaine manière, mais est-ce que a, tu sais s'il y a beaucoup de monde qui font ça ici, t'en connais-tu? Euh? Oui, est-ce que
1: c'est extrêmement marginal? Est-ce que c'est un mouvement qui est en croissance? Est-ce que la COVID même a un impact euh, sur ce mouvement-là? Est-ce qu'on sait si les Américaines ou les Françaises le font plus que les Québécoises?
3: Euh, J'aurais de la misère à vous donner des statistiques ou à faire des comparaisons, etc. Donc, c'est sûr que ça demeure assez marginal comme mouvement. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça, mais je trouve qu'ils euh, sont quand même très intéressantes, les femmes qui mm -hmm. font euh, ces choix-là. Puis oui, on, on remarque un peu qu'ils sont en croissance, du moins. Du moins, ce qui est en croissance, c'est qu'en fait, grâce... Internet, puis aux réseaux sociaux. Ça a permis à beaucoup de ces femmes-là de s'organiser, se réseauter, puis en fait, de plus en plus, on voit apparaître des groupes sur Facebook, des comptes sur Instagram, il y a des cours en ligne, comment organiser votre propre free birth. puis euh, il y a vraiment de plus en plus de ressources pour les femmes qui s'intéressent à ça. Puis oui, en fait, la COVID a probablement eu un impact là-dessus parce que euh, même si je pense que... Euh, peux affirmer que la plupart des familles font vraiment le choix de l'enfantement autonome de manière très euh, positive. Ce n'est pas par euh, manque d'options ou par euh, dégoût de l'hôpital, etc. C'est vraiment plus parce que ça leur tente, parce qu'ils y croient, parce que c'est un projet porteur de sens pour eux. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent en ce moment un peu vers l'accouchement non assisté à cause de toutes les limitations qu'on voit à l'hôpital, que ce soit le port du masque, parfois il y a des conjoints, conjointes qui ont été exclus des euh, salles de naissance ou euh, l'impossibilité d'avoir une accompagnante à la naissance. Donc, toutes ces mesures-là qui sont en fait très limitatives pour les femmes qui accouchent. Il y en a qui disent, Bien, si c'est ça ma seule option, J'aime autant mieux accoucher toute seule chez nous.
2: Puis, il faut dire, peut-être que tu le mentionné avant, mais qu'il y a déjà quand même une proportion non négligeable de gens qui accouchent à la maison avec une sage-femme. C'est déjà pas à l'hôpital, tu Déjà, à la maison de naissance, c'est pas à l'hôpital, mais à la maison, c'est encore plus une autre étape, je dirais.
3: Exactement. Donc, au Québec, on est quand même chanceux. Je pense qu'il y a quand même des gens qui, euh, qui choisissent de faire des accouchements non assistés. Puis, je peux dire que dans une certaine mesure, je comprends les motivations de ces, euh, ces femmes-là. Mais si je peux vous, euh, vous donner mon avis en tant que femme enceinte, ben oui, ben, ben oui. je trouve que le, le suivi sage-femme au Québec est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a des professionnels de la santé qui sont, euh, qui sont très bien formés de manière rigoureuse à l'université, qui offrent un soutien très personnalisé, très respectueux, puis qui nous offre euh, trois choix pour euh, le lieu d'accouchement, que ce soit l'hôpital, la maison de naissance, où on se sent, à mon avis, à la maison, ou notre propre maison à domicile. Donc, euh, euh, personnellement, je, je prévois donner naissance à la maison de naissance, mais éventuellement, je n'exclus pas un accouchement euh, à domicile parce que je vois vraiment la l'attrait.
1: Oui, mais si justement tu as une bonne expérience avec les maisons de naissance, les sages-femmes, est-ce que tu envisagerais même un jour de faire un accouchement non assisté? Qu'est-ce que tu y gagnerais?
3: Ben écoute, je ne peux pas prévoir l'avenir, donc je ne sais, <rire> sais pas si ça va m'arriver un jour. Peut-être pour mon douzième enfant que je vais avoir assez de, de confiance et d'autonomie, mais euh, je pense que c'est beaucoup, beaucoup le désir d'intimité qui va, euh, qui motive euh, les parents, vraiment une confiance en leur corps, en leur capacité. Puis en fait, il ne faut pas oublier, là, dès qu'on s'intéresse à tout ce, est, euh, tout ce qui est grossesse, accouchement, qu'on euh, est des mammifères, on est beaucoup déterminés par notre biologie. Puis si on pense, par exemple, aux animaux en captivité hein, qui ont tant de difficultés à se reproduire, à donner naissance, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas leur ils n'ont pas leur sentiment d'intimité. Ils n'ont pas leur, le, la sensation de se sentir euh, protégés, seuls dans leur bulle, etc. Puis donc, pour beaucoup de personnes, se rendre à l'hôpital ou même pour certaines personnes à la maison de naissance ou le simple fait d'avoir une sage-femme qui vient, c'est comme déjà trop pour eux. Puis euh, ça fait qu'ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas confortables mmh. pour donner naissance. En On dit temps... qu'en fait, idéalement... Pour donner naissance, les meilleures conditions pour avoir un accouchement naturel, physiologique, laisser tout le flot d'hormones se dérouler, il faut un peu recréer le même environnement qu'on a eu quand on a conçu l'enfant pour l'accouchement.
1: En même temps, Ariane, euh, si un accouchement tourne mal, euh, euh, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va passer à l'hôpital, j'imagine. Mais s'il n'y a pas de, de personnes, disons, spécialistes autour de nous, peut-être qu'on n'aura pas le moyen d'identifier, justement, que c'est en train de tourner mal. Et puis après, une fois arrivé à l'hôpital, euh, la situation risque d'être encore plus grave du fait qu'elle a été prise en charge tardivement, non est-ce que même des gens ont été accusés, euh, si ça tourne mal pour le bébé ou la mère, au criminels, par exemple, de ne pas avoir accouché à l'hôpital ou avec au moins une, une assistance euh, médicale?
3: Il y a beaucoup de questions dans ta question. Oui, c'est vrai. Choisis ça en
1: juste une, tiens. <rire>
3: Et je vais commencer. Tu lèves un excellent point. Effectivement, s'il y a un risque, qu'est-ce qui se passe? On doit appeler l'ambulance. Eh bien, oui, on va appeler l'ambulance. Écoute, je connais euh, je connais personne là, qui a eu un accouchement non assisté et qui était assez extrême pour dire non, moi, je ne veux recevoir aucune assistance euh, qui est à mettre la vie de mon bébé en danger. Là, la plupart des gens vont dire bien, écoutez, euh, la plupart des accouchements, se déroulent bien. Puis, s'il y a un problème, oui, on va l'appeler l'ambulance. On ne veut pas qu'il meure. Notre bébé, évidemment pas. Puis, en fait, les femmes qui font, les femmes, les couples, familles, parce que souvent, c'est rarement un choix individuel. C'est vraiment euh, la femme qui fait le choix de l'accouchement sans tour. C'est aussi des gens qui vont être très éduqués, qui vont faire beaucoup de recherches, qui vont vraiment penser à leurs affaires. Puis donc, oui, penser à ça, c'est quoi les signes à surveiller, puis euh, c'est quand le moment pour appeler, pour appeler, etc. Donc... Euh
1: Ariane, il nous reste environ deux minutes. là. Je ne peux pas m'empêcher de faire quand même un lien, euh, vu qu'on est dans la semaine de Noël, avec la Vierge Marie. Est-ce que la Vierge Marie est la grande fondatrice ou pionnière de ce mouvement des accouchements non-assistés?
3: Ben oui, c'est une bonne question hein, parce que c'est sûr que quand on pense à l'accouchement de Marie, on imagine un scénario euh, d'une femme euh, complètement euh, dénuée là, dans des, une situation matérielle euh, d'extrême euh, pauvreté avec peu de ressources. Donc, Marie a-t-elle Marie eu euh, un accouchement de euh, Oui, peut-être. Moi, je me souviens d'avoir été... Euh, particulièrement intéressée, peut-être tentée par cette théorie-là. Puis quand j'en ai parlé à une amie, en fait, c'est elle qui m'a dit, ben non, Ariane, c'était n'était pas non-assisté, cet accouchement-là, parce qu'il y, euh, y avait Dieu le Père, il y avait le Saint-Esprit qui regardait Marie, puis c'est pas vrai qu'elle était sans assistance. Il y a une assistance divine qui est là pour chacune des petites nativités qu'on a, nous, les simples femmes ordinaires de la terre. Donc, pour la, pour la naissance de Jésus, ben, c'est sûr qu'il y avait une et d'anges qui étaient Des, là, ouais, qui surveillaient euh, la chose. Il
1: y avait aussi Saint-Joseph et le bœuf et l'âne, qu'il ne faut surtout pas oublier.
3: Euh, eux, c'est sûr qu'ils ont joué un grand rôle là-dedans. <rire> euh,
1: et puis, euh, la, la Vierge Marie n'a pas eu non plus d'échographie, hein?
3: Non. Non, 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 ça, c'est sûr. Euh, fruit de son époque peut-être, plus que de, de choix personnels ou de, de particularités liées au fait que ce soit la, la mère de Dieu. Mais oui, on peut s'imaginer que c'était tout un autre contexte à l'époque, quelque chose de euh, où, un moment où le paradigme médical de la naissance n'était pas encore arrivé, donc euh, ne serait-ce que pour ça aussi, euh, la nativité est quelque chose de particulièrement intéressant, particulièrement touchant pour, euh, pour toutes les femmes, pour toutes les mères, particulièrement toutes les femmes enceintes qui s'apprêtent euh, à enfanter elles aussi.
1: Il faut dire que, quand même, l'ange Gabriel lui avait révélé le sexe de l'enfant et même son prénom.
3: Oui, <rire> ça c'était déjà connu.
1: Ariane Lelacombe, tu nous expliquais ce qu'est le mouvement des accouchements non assistés et comment la Vierge Marie en est la plus illustre représentante d'une manière. Merci beaucoup et joyeux Noël, Ariane.
3: Merci, Simon, Joyenel, à vous aussi.
4: Oh. Oh. Y a la Didan. Bientôt, yeah. ce sera. Moi. de laine pendue au manteau du foyer Le rêve de tous les enfants De 4 jusqu'à 4
1: Vous êtes avec Simon Lessard à la barre n'est pas du monde. On vient d'entendre bientôt ce sera Noël de Damien Robitaille. Noël est une fête chrétienne célébrée à toutes les époques et dans toutes les cultures. Partout dans le monde, la naissance de Jésus est soulignée à travers des rites et coutumes variés. Il y a neuf ans, l'abbé Séraphin Bala, originaire du Cameroun, est venu au Québec pour des études doctorales en anthropologie et a pu comparer comment deux peuples peuvent s'unir malgré leurs différences en une même fête. Il est avec nous pour nous partager ses observations d'anthropologues et de prêtre sur les similarités et différences entre Noël au Cameroun et au Québec. Abbé Séraphin, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On n'est pas du monde.
0: Merci. Merci pour euh, votre invitation. Ça me fait plaisir d'être là.
1: Comme plusieurs prêtres africains, tu es venu étudier au Québec et, et servir, rendre service comme prêtre. Je me oui. demandais comment est-ce que tu as vécu ton premier Noël sous la neige?
0: Bah évidemment, c'était euh, frappant de, de, de voir la neige. J'étais émerveillé. Donc, c'est euh, comme... Euh, on peut enfin voir ce, que, ce qui reste un peu comme abstrait du moment où on est en Afrique parce que Noël, on fête Noël chez nous avec, euh, avec des sapins, avec des décorations de Noël qui souvent ont des flacons de, de neige. Mais on a, avant d'arriver ici, on ne sait pas ce que c'est. Mais une fois qu'on qu arrive ici, ben, il fait froid, oui, mais en même temps, on est, on est merveilleux quand même de voir la neige. Donc, ça, ça a été un très beau souvenir. J'en garde un beau souvenir.
1: Et concrètement, est-ce que tu as été invité dans une famille? Comment ça s'est passé?
0: Disons justement à partir de cette année-là, c'était en 2011. Euh, euh, le curé de la paroisse où je, où j ai, j ai, je suis d'ailleurs je suis toujours à Saint-Yves à l'époque c'était Laurier-Mauras euh, je pense deux mois avant Noël il m'avait dit, ben on aimerait savoir comment les Africains fêtent Noël est-ce que tu peux nous organiser quelque chose avec la communauté africaine de Québec et nous les Québécois on se mettra ensemble pour organiser quelque chose et effectivement on a donc pu articuler la messe du 24 au soir à la messe de minuit donc avec un réveillon afro-québécois il y a eu énormément de monde qui, qui sont venus, on était, je pense, un peu plus que 200 à 300 personnes. Euh, donc, ça a été très, très chaleureux. Donc, euh, je n'ai pas passé Noël dans l'isolement parce que l'objectif de cette fête aussi était de permettre euh, aux étudiants étrangers et à d'autres personnes qui sont euh, nouvellement arrivées au Québec de briser l'isolement pendant les fêtes. Donc, du coup, ça a été un moment très, très chaleureux.
1: Et cette fête continue. Je pense que l'année passée, c'est le cardinal Gérald Cyprien Lacroix même qui a présidé la messe. Évidemment, cette année, j'imagine qu'il y a une pause à cause du, de la pandémie.
0: Oui, euh, c'est devenu une tradition euh, avec l'aide de l'abbé Jean Abut, qui est aumônier de l'association la, de, de étudiante catholique. Donc, à chaque année, à la période de Noël, il, il, il réfère les étudiants à la paroisse Saint-Yves, qui maintenant fait partie du grand ensemble Notre-Dame de Foi. Donc, euh, c'est la paroisse qui organise ça de concert avec l'université. Donc, ça fait que c'est devenu une tradition. Donc, euh, cette année, je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais probablement, il y aura une pause à cause des restrictions sanitaires.
1: Évidemment. Euh, je suis curieux de savoir comment on fête Noël au Cameroun. Est-ce que c'est très différent euh, à comment on le fête au Québec?
0: Bah, je reprendrais d'abord l'idée que tu as donnée d'entrée, de juste à dire Noël, ça fait partie d'aujourd'hui une fête universelle. C'est une fête mondiale. Donc, nous, en Afrique, on se l'est approprié à la faveur de l'évangélisation. Et euh, puisque nous avons été évangélisés par euh, des pays de l'Europe de l'Ouest, pour le Cameroun, ça a été successivement l'Allemagne, ensuite la France et la Grande-Bretagne. Donc, ça fait que les modes de célébration euh, sont d'abord celles qu'ont légué euh, les missionnaires. Donc, euh, aujourd'hui, c'est des traditions que les familles chrétiennes décollent l'arbre de Noël. Euh, tout le monde va chercher à aller acheter l'arbre de Noël au magasin, même si on pourrait peut-être le faire avec le palmier ou je ne sais pas quoi moi. Mais euh, les, les gens sont restés dans une optique de, 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 je dirais de réification de ce qu'on a reçu. Mais en même temps, il y a peut-être des petites nuances où, comme je dis, on peut ajouter des décorations locales, on peut aller accrocher un petit palmier. Voilà.
2: Mais, euh, Séraphin, euh, tantôt, tu parlais de sapins. Est-ce que, j'imagine, ça ne pousse pas en Afrique? Est-ce qu'ils euh, les font livrer de d'autres pays?
0: Ben, comme je disais, à l'acheter, c'est plus euh, en plastique. Là. C ah, OK. <rire> <rire> euh, ouais. ben, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'arbres qui peuvent pousser euh, en zone équatoriale. Je crois qu'il y a peut-être pas directement le sapin, mais à peu près l'équivalent. Mais c'est frappant de voir que pour les gens... Euh, adapter euh, le sapin, c'est comme ça devient un peu le fake. Donc, les gens veulent absolument le, 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 le sapin, de, de, je dirais, des de, de pays du Nord. Donc, ça fait qu'on va on préfère aller l'acheter en, en magasin. Comme je disais, c'est vrai qu'on pourrait décorer toute autre chose pour faire plus local. Mais il y a des crèches qui sont décorées dans toutes les paroisses, c'est ça ressemble très fort à ce qu'on a ici, mais on peut, comme je dis, on va accrocher peut-être quelques feuilles de palmier, quelques feuilles de bananier, voilà, Alors, donc, euh... ça, fait, ça fait évidemment un bon marché pour, euh, je crois que c'est les Chinois qui fabriquent tout ça, hein, donc ça, ça fait <rire> beaucoup d'argent.
1: Vous avez des, cool. euh, des sapins en plastique et nous, on a des palmiers en plastique. Mais au-delà de ça, <rire> est-ce qu'il y a d'autres différences? Est-ce que la, la manière de vivre chrétiennement, Noël, est pareille? Est-ce que c'est essentiellement une messe de minuit? Est-ce qu'il y a des traditions de chant ou de prière en famille?
0: Bon, je dirais qu'il euh, y a plus de similitudes que de différences. Similitudes, si on reste surtout du côté religieux, euh, dans le sens qu'on donne à cette fête... Euh, euh, similitude aussi, comme je disais, tout ce qui est décoratif Même les, grandes, les maires des grandes villes font tout pour, 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 pour parer les, 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 la ville aux décorations de Noël Donc il y a cette similitude-là Bon, Mais maintenant, euh, ce qui va être plus spécifique à nos milieux, c'est peut-être les chants mm -hmm. C'est sûr qu'il y a des chants de Noël Mais là, ça va plus se chanter dans des, lors des messes en français Mais dans nos euh, pays, il y a habituellement plusieurs messes qui représentent les différentes communautés linguistiques. Donc, le Cameroun, à lui ça l'a peut-être plus de 250 langues. Et ça arrive que dans une paroisse, il y a à peu près euh, 5 à 6 communautés linguistiques qui sont, qui sont représentées. Donc, les chants ont été repris dans nos langues. Peut-être pas avec les mêmes airs, mais des, des chants créés localement, qui donnent un peu une couleur, une couleur locale euh, à, à, la fête, euh, à la fête de Noël. Donc, les messes de minuit, c'est très très, très, très couru. Euh, mais il y a aussi une dimension très commerciale de l'affaire, comme ici. Ah oui. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a des gens qui n'iront pas forcément à la messe, euh, mais qui vont fêter Noël. Les musulmans fêtent Noël. Ça peut aussi être la spécificité de nos de nos pays, parce que nos pays sont euh, multi-religieux. Donc euh, la communauté musulmane se, se joint généralement aux chrétiens et puis fête aussi Noël comme nous. Bah, peut-être sans peut-être sans faire des décorations comme nous, sans faire une crèche là.
4: Mmh.
0: Mais ils, font, ils donnent aussi des joies à leurs enfants. Ils, tout le monde a on fait plaisir aux plus petits. Donc voilà, c'est la trêve des égoïsmes.
2: Est-ce que vous avez de ces catholiques qui vont seulement à la messe à Noël aussi?
0: Oui, oui. D déjà dans ma famille. Ah oui, ma... c'est très intéressant. Ah oui. Dans ma famille, j'ai mes frères. Euh, Il euh, y a certains qui sont mes frères et ça. Il y en a qui sont pieux. D'autres, ça ne leur dit pas grand-chose. Hein, donc, euh, Ils vont à la, Noël, à la messe peut-être à Noël ou à Pâques. Ben, pas plus. Il euh, y a d'autres. Euh, J'ai grandi avec bien, bien des jeunes qui ils croient. On dit qu ils vont vous dire qu'ils croient, mais ils vont pas forcément aller à la messe. Ils vont pas forcément aller à la messe. Donc ça existe. <rire>
1: C'est intéressant parce que j'allais dire peut-être qu'une grande différence, justement, avec la, on s'imagine, en tout cas, que la population au Cameroun est très croyante et très pratiquante, alors qu'en arrivant euh, au Québec, tu as peut-être découvert une, une population qui avait rejeté, disons, euh, massivement mm -hmm. la, la foi. Euh, mais, dans le fond, ce que tu me partages, c'est qu'il y, y, y a des similarités là aussi.
0: Oui, oui. Donc, euh, effectivement, c'est un préjugé qui a quelque chose de vrai. C'est sûr que la ferveur religieuse en Afrique est remarquable. Donc, mmh. euh, euh, il y a aussi même la percée des, des, des courants évangéliques qui, qui, qui ne laissent pas indifférent Ça, c'est sûr. Mais dit que euh, d'office, tout le monde euh, euh, va à la messe, tout le monde... Non, je, moi, je suis plus nuancé. Je vous dirais même que dans des zones rurales, parfois, euh, l'église est perçue comme un fardeau un peu. Parce que euh, souvent, il y a une belle église, une grande église que les missionnaires ont laissée. Ils avaient souvent des moyens, pour entretenir, euh, ils avaient des moyens pour entretenir ces grandes bâtisses. Mais une fois qu'ils sont partis euh, dans des zones rurales, c'est plus difficile pour les gens d'avoir des ressources pour entretenir ça. Donc parfois, l'entretien de ces bâtiments devient un, une paume de discorde entre le curé et sa communauté. Mmh. Et c'est ça qui, petit à petit, va faire que les gens se retirent de l'église. Euh, et il y a l'indifférence religieuse en, en Afrique. Et en plus, il y a un autre débat lié à la christianisation. Vous savez que nous, on a été christianisés dans un contexte colonial. Mm -hmm. Donc facilement, la jeune élite intellectuelle euh, aura une posture, euh, je dirais, d'aversion vis-à-vis de l'Église qu'on va toujours accuser d'être un peu comme l'agent colonial quoi, ou bien un vestige colonial. Quoi. Mm. Donc il y a aussi ce côté-là. Mais globalement, il y, a, il y a la foi, il y a la ferveur. Mais il ne faut pas ignorer qu'il y a l'indifférence. Il y a aussi même l'affrontement.
1: J'aimerais profiter de, de ta présence à notre émission aujourd'hui pour aborder un autre sujet là, que, que Noël. Euh, on a beaucoup parlé dans les derniers mois au Québec de racisme. et Je me demandais, euh, dans tes années que tu as passées au Québec, est-ce que toi-même, comment tu as été accueilli par les Québécois? Est-ce que tu as été victime de racisme?
0: Je dirais tout de suite non. Tout de suite. Euh, de mon, mon expérience personnelle est très, très agréable. Euh... Euh, jamais je n'ai été euh, traité avec autant d'égard, autant de respect Donc, Que ce soit à l'université euh, À l'université, j'ai été euh, dans mon centre de recherche J'ai été quasiment le seul africain pendant tout le, tout le temps que j'ai été là euh, J'ai tissé de très bonnes amitiés Les professeurs, c'était déjà jamais Je n'ai senti euh, une attitude de, de rejet ou je sais pas, de méfiance à cause de mes origines euh, à, à la paroisse aussi, ça a été très, très chaleureux. Mais par contre, on peut vivre des malentendus. Donc, mm -hmm. euh, euh, des gens ont des préjugés. Donc, il y a des préjugés que les gens ont, que moi aussi, je peux avoir. Euh, ça peut créer à un moment donné des, des, des blocages, des peurs. Euh, personnellement, je n'ai pas vécu euh, du racisme. Des malentendus, oui. Des préjugés, oui. J'en ai vécu beaucoup, beaucoup. Mais c'est négligeable par rapport à tout ce que j'ai reçu, à tout l'amour que les gens m'ont donné ici. Ceci dit, euh, ça ne doit pas nous faire négliger euh, le fait que d'autres peut-être peuvent vivre des expériences plus difficiles. Évidemment. Vous savez, chaque société a ses extrémistes, euh, chaque société a ses niaiseux. Donc, euh, c'est un problème. Il y a des gens qui ont de bons arguments, qui, qui ont de bonnes raisons de se, de se plaindre. C'est ultimement la question de la justice, de l'égalité des chances et autres là qui se pose quand on parle du problème de racisme. Au Québec, c'est une société très développée, très, très juste, quand même démocratique, mais il y a toujours mieux à faire.
1: Tu m'as déjà raconté une drôle d'anecdote où tu avais été euh, victime, entre guillemets, de discrimination positive dans des centres de ski.
0: Ben oui. Donc, euh, <rire> j'ai commencé à faire euh, le ski grâce à une, une, des, une des fidèles de, de notre dame de foi que je ne vais pas nommer. Euh, Peut-être qu'elle nous écoute, euh, mais... Euh, les gens étaient tellement contents de me voir euh, faire du ski, euh, c'était au mont sainte anne euh, au point que jusqu'à aujourd'hui, euh, ces personnes m'invitent et me disent ben, « est-ce que tu peux… Ils des » des ils billets, m'envoient des billets, des billets de ski. Euh, parce que pour eux, c'était frappant de voir un Africain <rire> en plein neige, en train de se débattre, à, à, à se mettre debout sur des skis. Euh, ils en étaient… Quand je suis arrivé, je voyais des enfants de 3-4 ans qui, étaient, qui, qui allaient… Sur des skis, moi, j'ai tombé tout le temps comme un épileptique parce que je n'arrivais pas. <rire> en tout cas, donc ça. ça a été une très belle expérience. Les gens, jusqu'à aujourd'hui, m'invitent pour aller faire du ski. Voilà. Tu vas bientôt
1: repartir pour une nouvelle mission dans ton pays au Cameroun. Quel souvenir tu vas garder de ton passage au Québec ou du peuple québécois?
0: Bon, je garde le souvenir d'un peuple accueillant, un peuple chaleureux, un peuple fier de son identité. Euh, le Québec est une minorité euh, en Amérique du Nord et c'est un peuple très résilient parce que garder sa culture, sa langue pendant plusieurs siècles, alors qu'on est une minorité, ça veut dire que c'est un peuple qui s'est battu. Euh, je vous dirais, que par exemple, que c'est en allant à Toronto, j'ai séjourné à Toronto, c'est un milieu anglophone, euh, que j'ai compris à quel point c'était important de garder sa langue parce que je m'identifiais spontanément au francophone et j'étais un peu comme... J'étais aussi un peu surpris qu'on ne donne pas assez de place aux Français. Donc, euh, je garde l'image d'un peuple très accueillant, un peuple réceptif. C'est une société très organisée. Une société très, très, très organisée. Tout est, tout est, tout est à l'heure, tout est, tout est arrangé. <rire> voilà, donc euh, ça donne envie de revenir. <rire>
1: Abbé Séraphin Bala, merci de nous avoir fait découvrir quelques différences et similarités entre Noël au Cameroun et, et au Québec, et aussi quelques réflexions sur le peuple québécois de ton point de vue. Joyeux Noël et bon retour dans ton pays natal.
0: OK, merci de m'avoir accueilli. Salut à tous les Québécois et Québécoises.
1: C'est toujours Simon Lessard à la barre d'On n'est pas du monde. C'était la chanson Linus and Lucy du trio Vince Guaraldi. Noël est le temps des contes par excellence. L'artiste à la crève François Bergeron a lancé l'an dernier La petite boîte à souliers, un coffret DVD avec un grand conte de Noël pour petits et grands. Il est avec nous pour nous en parler et nous en donner un petit aperçu en cadeau. François Bergeron, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde.
5: Bonjour, ça va
1: bien. <rire> Très bien, merci d'avoir accepté euh, d'être avec nous en cette semaine de Noël. Écoute, c'est pas tout le monde qui te connaît. On t'appelle entre autres l'artiste à la craie. Peux-tu nous dire pourquoi, euh, pourquoi ce surnom et qu'est-ce que tu fais exactement?
5: Oui, ben, j'aime bien ça, le raconter des histoires. Puis une année, j'avais vu un artiste qui racontait et qui utilisait des craies. J'ai dit, wow, quel beau moyen de raconter. Fait que euh, j'ai commencé à, ma à manier la, la craie en 1998, puis créer mes contes. puis je fais, euh, comme artiste à la craie, euh, je fais ça live devant les gens où je raconte, puis j'illustre en même temps devant le public mes contes avec un background musical, puis euh, euh, fait que c'est de là vient l'artiste à la craie. Et euh, C'est une manière de, de créer, de raconter mes histoires, là, autant verbalement qu'avec mes, mes craies. J'ai
1: déjà vu euh, un de tes grands
5: contes euh,
1: dans une église, en fait. Je sais aussi que tu fais des tournées dans des écoles quand il y a peut-être moins de pandémie. Euh, oui. euh, ce, qui, ce qui est intéressant, je trouve, dans tes contes, c'est qu'il y a souvent une dimension chrétienne aussi à tes histoires.
5: Oui, c'est sûr que moi, à la base... Euh, c'était ma première passion. C'est toujours cette passion-là qui m'allume. Euh, c'est cette foi-là que j'ai reçue quand j'étais tout petit. Ma mère qui me racontait les histoires de Jésus. Et là, plus tard, en vieillissant, je me suis dit, mais comment je pourrais transmettre ma foi? Et comment je pourrais raconter ces histoires-là? Et c'est là qu'est est venu. Euh, j'ai rencontré un artiste à la craie. Et le, 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 le conte, ma foi, la, la craie, tout ça, ils sont jumelés en, ensemble. Et là,
1: Noël s'en vient. L'an passé, tu as sorti ce, ce compte DVD, si je peux dire, de, de Noël. Peux-tu nous en parler un peu? Oui. Qu'est-ce qu qui t'a motivé à faire ce, ce projet-là?
5: Bien, c'est sûr que, tu sais, ça faisait plusieurs années, ça fait 20 ans que je fais ça. Euh, je, je le fais devant les, le public, mais euh, je n'avais rien. Les gens me disaient, Ah, ce serait le fun que tu ait un DVD. » fait j'avais toujours cette idée-là, ce projet-là. Je n'arrivais pas à rentrer les deux. Euh, raconter, mettre ça en... Et là est venue l'idée du livre DVD, où je pouvais vraiment illustrer mon conte. Euh, fait on, on, ça a été filmé, où je crée chacune des toiles, où est-ce que je le, je le raconte d'une façon différente dans, dans le spectacle, mais ça a ça donné vraiment un beau produit. puis Ça a c'était plusieurs années où est-ce que je cherchais le moyen de le faire, et là, après plusieurs années, on a dit, OK, c'est le temps. Je pense j'ai les, les bonnes idées pour le faire. Puis euh, ça l'a bien sorti. Et ça l'a bien de... tombé
1: aussi en l'année euh, de la pandémie où, justement, il est peut-être plus facile d'aller te voir à travers
5: un DVD qu'en personne. Exactement. Fait que c est, c est, cette année, justement, je ne voyage pas. Je ne vais pas dans les écoles. Je ne vais pas dans d'églises, de salles de spectacle. Tout ça, c'est mort. Mais euh, ce qui est bien intéressant, c'est que Justement, là, j'envoie mon compte un petit peu partout. Il voyage, les gens, ils, ils réservent, soit ils l'achètent en magasin. Et même on a fait un beau petit projet, là, cette semaine, où on l'envoyait, là, à ceux qui... Il demandait sur ma page Facebook gratuitement. Euh, fait il, il est parti au Fermont, jusqu'au Yukon, mmh. un peu au Nouveau-Brunswick, euh, dans, des, dans des foyers de personnes âgées, dans des écoles. Fait que je suis vraiment content que mon histoire, justement, euh, cette semaine, c'est beau de l'avoir voyagé là, juste avant les fêtes, avant Noël. Plusieurs me disent hey, on va le faire en famille, je vais le raconter à Noël. Fait que je suis vraiment fier de ce petit conte-là qui, qui vit là, sans, sans que je sois là.
0: <rire>
1: François Bergeron, euh, l'imaginaire et les contes de Noël de nos jours sont de moins en moins chrétiens. Je pense au Lutin ou au Père Noël Coca-Cola, par exemple. Est-ce que ton compte, lui, évolue dans un univers différent ou porte au moins des idées ou des valeurs chrétiennes?
5: Oui, c'est sûr que tout, euh, à la base, il y a plein de valeurs qui sont véhiculées dans mon compte. Euh, puis mais je le voulais accessible à tout le monde qui qu puisse passer un petit peu partout euh, c'est ça, ça ça me permet de vu que je suis conteur ça me permet de de raconter et c'est sûr que dans mon conte une manée, dans mon conte de Noël euh, j'insère la scène de la nativité oui. et euh, mais comme conteur ça ça permet là, vraiment de d'éclater mes mes personnages ah, des fois, justement, on se demande des fois comment on fait, mais comment ça, les, les mitaines, ils sont rouges, ils sont bleus, mais j'expliquais que, justement, euh, la veille de Noël, les bergers, bien, ils gardaient leurs moutons, puis il y en avait des rouges, des bleus, des verts, et <rire> c'est là que ça permet aussi de jouer avec les personnages, de les rendre euh, plus grands que nature, mais à, à, à travers ça, de pouvoir, que les gens puissent réaliser euh, la, la grandeur du message de l'évangile qui, qui est comme à l'intérieur du, du conte. Là. Mais euh, que, que ça fait que monsieur Tout-le-Monde ne sont pas nécessairement enclins vers la foi, ou ils ont un malaise avec la foi, mmh. ils, ils, ils peuvent en profiter, ils apprécient, ils aiment beaucoup ce qui est véhiculé. Euh, puis ceux qui veulent aller plus loin, ça permet d'ouvrir leur cœur et de dire hey, « wow, il y a un gros message, un grand message qui est là derrière, derrière cette toile-là, derrière ce conte-là ». Alors ça me permet de, de rejoindre tout le monde, un peu comme une parabole ou une fable. Euh, Jésus faisait ça lorsqu'il présentait un peu l'évangile, mais à un public large. Alors c'est la même philosophie là, derrière mes contes. C'est vrai qu'être conteur,
1: ça ressemble à, au métier de Jésus d'une certaine manière. Oui, oui James <rire>
2: Euh, François, euh, ouais. comment t'as découvert le médium de la crêpe Parce que ça me semble être un médium en art plastique qui est peu commun. Oui, c'est très peu commun. C'était très, très
5: populaire dans les années 70, même 1960 dans les États-Unis. Moi, j'ai fait des, plusieurs tournées aux États-Unis. Plusieurs me disaient « Ah, j'ai vu ça quand j'étais tout petit. Euh, » Des personnes âgées là, qui venaient me voir. Euh, euh, ce médium-là, lorsque la télé a, a commencé à sortir dans nos foyers, à rentrer dans nos foyers, c'est un médium qui a perdu un peu euh, son intérêt. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'illustrateurs, de, de, de conteurs qui venaient devant le public avec des craies illustrées. Puis, euh, puis c'est ça, là, il y a une compagnie qui s'appelle Eternity Art au Michigan, Matt Bowman, là, qui, qui, de qui je prend mes craies. Et euh, c'est grâce à lui, il a tout... Il a entraîné beaucoup d'artistes à la craie. Et euh, on a failli perdre ce médium-là. Mmh. Euh, puis là, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un des seuls qui se promène avec mes craies. Il y a même plusieurs char vieux chalk artists qui, qui me vendent leur, euh, leur équipement, leurs craies. <rire> Mais... Euh, euh, c'est le fun de voir des fois dans le public des gens qui me ah c'est le fun d'avoir quelque chose de nouveau ». On n'a jamais vu ça, c'est complètement nouveau, mais euh, je, me, je me plais à leur dire que c'est quelque chose qui est vraiment vieux, qu'on avait oublié, mais qui, qui était là, là.
1: C'est vrai, pour l'avoir vu, je peux dire que c'est vraiment spectaculaire, même des fois c'est dur à imaginer justement tant qu'on ne l'a pas vu. Puis je trouve aussi qu'avec toute la montée de l'art, performance où aussi le processus de création est de plus en plus exposé et important. C'est ça qui est intéressant,
5: c'est qu'on voit l'œuvre se dessiner devant nos yeux. Oui, oui, c'est ça que, que j'aime beaucoup là, dans, dans ce que je fais là. Euh, pouvoir le, le faire devant les gens, euh, toujours la petite intrigue, euh, le, 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 le petit coup de craie que là, il vient révéler une portion de l'histoire. Euh, moi, c'est toute la petite mise en scène que j'aime beaucoup dans, dans mon travail, là. mais c'est ça qui est ma petite passion. La passion. Une autre de tes passions, mmh. j'imagine, c'est ta famille. Je pense que tu es père
1: d'une grande famille. Que, comment vous pensez célébrer mmh. Noël malgré le confinement euh, cette année?
5: Ben, c'est un, un mal pour un bien. Je pense que ce petit virus là nous confine et nous il nous renvoie tous chez nous dans nos petites familles puis je pense que c'est là la, la clé du bonheur est juste à côté de nous autres. Euh, des fois on veut on veut s'éloigner, on veut faire des grosses activités mais je pense que le, le vrai esprit de Noël est tout petit et dans nos familles avec nos proches et euh, c'est vraiment un privilège en tout cas pour moi de pouvoir euh, euh, juste prendre plus de temps. Là, parce que d'habitude, je suis je suis parti. Puis là, on a, on a beaucoup de plaisir là, justement à faire un petit calendrier l'avant où à chaque soir, on, on regarde une petite portion euh, de la vie de Jésus. Puis là, on fait une activité comme hier soir. On est allé visiter toutes les lumières dans, dans notre village en auto. Hum. Euh, fait que les, les enfants, on voit qu'ils apprécient beaucoup. Je pense que c'est un gros investissement qu'on fait dans, dans leur vie. fait que Juste de prendre le temps avec eux autres, euh, tous les soirs, je pense que c'est un, euh, vraiment une bénédiction là que nous, on, on, on savoure euh, cette année. Parce que si ça repart, euh, on sait que l'humain est toujours euh, distrait. Pis... Mais je pense que ce petit virus-là, il nous il nous ramène sur Terre et à, à prendre du temps avec nos, nos proches. Moi, je le vois trop euh, vraiment
1: positivement. positivement. Ben oui, tout à fait. Bon. Avant de se laisser, tu as accepté de nous faire un petit cadeau de Noël, si je peux dire. Tu vas nous faire euh, live, là, comme ça, en direct, un petit extrait de, de Ben compte. Oui. Bon, ben alors, ben oui. on, on t'écoute. <rire> je, je, te, je te cède le micro.
5: Ben c'est bon. Moi, je vais vous raconter, justement. Ben, je vais vous emmener direct dans le cœur un peu de mon, mon conte. Le conte de Noël, c'est cette vieille dame-là. Vous savez, à l'époque, il y en avait des grosses familles. Tu sais, moi, j'ai cinq petits garçons. Des fois que je me retrouve dans le foyer de personnages, ils sont là. et hey, Ils disent « On était 14 chez nous! » Puis c'est sûr que c'est pas, c'était pas pareil à l'époque, hein, les, les grosses familles. Puis tout était fait à la main. Et euh, l'histoire que je raconte se, se tisse autour de justement cette petite famille là qui était pleine d'amour à l'époque et ça nous ramène un petit peu à l'époque où justement les, les femmes ils tricotaient et elle a tricoté un beau, un beau foulard et euh, tricotait les les mitaines puis justement s'il y avait 14 enfants bien, ça faisait 28 petites mitaines qu'il fallait qu'elle tricote. Là. Ça en fait, ça, de la mitaine à, à tricoter. Puis, puis à, à, à cette époque-là, là, les femmes, mais ça, ça tricotait pas à peu près. Là. Et elle commence à tricoter le foulard. Puis le foulard est devenu tellement long, tellement grand. Puis Emma, elle, elle était dans cette petite famille-là. Puis elle avait hâte d'aller chercher le, 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 le sapin avec son papa. Fait que euh, maman et elle, qui avait tout fini de, de, de tricoter son beau grand foulard rouge, et moi, elle, qui était toute prête à aller chercher le sapin de Noël, fait que, euh, elle était là, puis pas vite, on s'en va chercher le sapin de Noël. Pis, fait que là, maman commence à enrober. Emma, de son grand foulard, commence à faire trois, quatre tours. Vous savez, à l'époque, les, les foulards, c'était pas des petits foulards d'aujourd'hui. c'était des grosses crémones. Je ne sais pas si tu appelais ça comme ça dans ton temps, des crémones. <rire> Mais par chez nous, on appelait ça des crémones. Elle des... enrobait autour d'Emma. Tant que si tôt, ça à peine si Emma pouvait bouger. Et là, là la voilà partie pour aller chercher le sapin de Noël parfait avec son papa. Fait que papa, elle, il avait pris ses outils. Et il commence à marcher dans le bois. Puis là, il voit au loin le sapin de Noël. Il était parfait. C'était le plus gros de toute la forêt. Il était blanc. Il était vêtu d'une belle robe blanche. Puis là, Emma était juste à côté de ce immense sapin là. Il dépassait d'une tête tous les sapins. Puis euh, fait que là, Emma, elle se dit, ça, c'est le sapin que je veux pour Noël. Mais là, son père est là, mais mais moi, bon, c'est impossible, on ne peut pas rentrer ce gros sapin-là dans la maison. C'est impossible, il ne rentrera pas. Mais comme tout bon papa, hein, comme notre papa Céleste qui nous donne, des fois au-delà de ce qu'on pense, mais il voulait donner ce qu'il y avait de mieux à sa fille. Fait que là, il commence à sortir ses outils. Il commence à partir sa chaîne ça. Oui, mais non, c'est pas vrai. Il n'y avait pas de chaîne de ça à l'époque. Okay? <rire> il s'en sache. Il commence à couper le sapin, toi. puis le gros sapin, ça commence à tomber, C'est pas un petit sapin, là. puis ça commence à canter, puis ça cante jusqu'à Saint-Quentin, je sais pas si vous êtes déjà allé à Saint-Quentin, je pense que c'est au Nouveau-Brunswick, <rire> mais il est juste pour te dire comment il est grand le sapin, et là, il cante, il cante, puis le sapin, toi, qui était couvert d'une belle robe blanche, commence à tomber au sol, et là, il perd toute sa belle robe blanche, il est couvert d'épines. Et là, Emma, elle le regarde, puis elle était toute triste. Elle était là, mais ce sapin-là qui était si beau, il est rendu tout, tout plein d'épines. Et là, papa qui ramène ces immenses sapins-là dans la maison. Et euh, ben c'est sûr, juste avant d'arriver, il y a eu de la misère à le rentrer. Là. <rire> mais là, le papa, il commence de toutes ses forces à pousser sur le sapin. et le flot installé dans le milieu du salon. Et là, Emma qui regarde cet immense sapin-là. Et, euh, et euh, ce sapin-là qui remplissait toute la, la pièce, de cette bonne odeur-là. Et, euh, et c'est là que le père d'Emma a commencé à lui raconter euh, l'histoire de Noël un peu, ce que, ce que Jésus est venu faire pour nous autres. Alors, euh, c'est un petit extrait un peu de, de, de ce ben que oui, ben je oui. fais. Euh, Ça donne le goût d'entendre la, la suite. Euh, exactement. <rire> Mais euh, ce, ce, ce beau sapin-là, j'ai juste pris l'aspect du sapin, il y a le foulard, qu'on pourrait en parler, qui, qui nous parle un peu, parce que là, Emma qui commence à envelopper le sapin euh, de, de son foulard rouge, qui nous démontre comment que l'amour de Dieu est infini. Hein, comme quand on tricote une petite laine, on peut faire des, des foulards à l'infini. Et euh, ce, ce sapin-là, qui représente un peu Jésus, lui, qui était parfait, couvert d'une robe blanche, euh, blanc immaculé mais que lui a tout il s'est dépouillé pour nous autres hein? il, a été, euh, il a porté une couronne d'épines euh, mais c'est ce don là qui remplit toute la pièce de cette bonne odeur là de l'évangile euh, comment lui s'est donné pour nous autres et qui a repris vie et qui, qui est toujours vivant qui est vivant qui euh, dans, dans nos vies, dans nos familles alors euh, c'est à travers mes, mes comptes, ça me permet justement d'une façon imagée euh, de, de venir cacher un peu l'évangile de la mettre petite, mais qu'elle puisse prendre toute, toute la place dans, dans nos vies. Là. Alors, euh, voici mon, mon petit extrait là. <rire> à mm. bonne franquette. <rire>
1: merci beaucoup. En tout cas, je vais euh, humer l'odeur du sapin, la bonne odeur du sapin, en pensant à la bonne odeur du Christ. maintenant, après t'avoir entendu. Euh, François oui. Bergeron, merci de nous avoir enchanté avec ton compte de Noël. On peut en apprendre plus sur toi en visitant ton site web artistealacraie.ca et se procurer aussi ton coffret cadeau, la petite boîte à souliers sur la plateforme québécoise, leslibraires.ca. Merci beaucoup et joyeux Noël!
5: Ça fait énormément de plaisir, joyeux Noël. À vous autres aussi, là!
1: avant de se laisser pour aller fêter Noël. James, qu'est-ce que tu
2: nous suggères euh, cette semaine? Bien, vous savez, moi, euh, j'aime les choses alternatives, en général, dans la vie. <rire> Puis, il euh, y a un album de Noël. Moi, je n'aime pas beaucoup la musique de Noël... Euh on va dire, plus classique. Là. Je cherche toujours des, des, des bons albums. Puis euh, Antoine Malenfant, que vous connaissez peut-être, m'a fait découvrir il y a quelques années cet album de Noël euh, qui est la, en fait la bande sonore du, de Charlie Brown Christmas. Hein, vous savez, cette fameuse, euh, de ce fameux dessin animé qui passe souvent à la télé là, durant le temps des fêtes. Eh bien la, la, la bande sonore a été faite par un fameux compositeur de, de jazz, Vince Guaraldi. Donc, c'est possible d'écouter cet album-là qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes en magasin. C'est Charlie Brown Christmas de, de Vince Guaraldi, Trio. Moi, c'est un incontournable pour le temps de, de Noël. À partir du début décembre, même fin novembre, je commence à écouter ça. On l'écoute souvent au bureau, d'ailleurs. Puis euh, Sinon, ben, pourquoi pas? Moi, c'est drôle parce que ça fait des années que j'écoute cet album-là, mais je n'ai jamais écouté euh, aussi le, 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 le dessin animé Charlie Brown Christmas, mm -hmm. le Noël de Charlie Brown. Et à chaque année, je me dis, bon, je devrais l'écouter. Finalement, ça ne donne jamais. et ce avoir le temps, cette année. Ben, J'espère. Et euh, je me dis, c'est peut-être une occasion aussi de redécouvrir la bonne vieille télé. Euh, ben, je ne sais pas quand je vais faire parce que je n'ai pas le câble chez nous. Mais <rire> moi, je vais probablement acheter ou louer là, sur une plateforme là, le film de Charlie Brown. Mais restez attentif parce que souvent, ça, ça roule à Télé-Québec entre Noël et le Jour de l'An, même dans, un peu avant Noël, là, ce, ce, ce fameux dessin de je pense, qui qu est très beau, qui qu est porteur de, de beaux messages chrétiens sur Noël, en fait. D'ici quelques
1: années, James, avoir une télé va devenir un mouvement alternatif.
2: <rire> de fait, c'est peut-être déjà le cas.
1: Merci, James. La semaine prochaine, nous vous avons préparé une émission spéciale de fin d'année. Alors, vous allez retrouver vos chroniqueurs préférés, Antoine Malenfant, Valérie Laflamme-Caronde, James Langlois, Brigitte Bédard et votre humble serviteur, en table ronde pour un grand moment convivial, où nous ferons le bilan mi fig mi-raisin de 2020. Une émission haute en couleur à ne pas manquer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager cette émission en balado de diffusion. Pour tous les détails, visitez le dunion baroblique radio. Je remercie mon magistral co-animateur James Langlois et Yannick Caron à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission d'On n'est pas du monde. Joyeux Noël! Joyeux Noël!